0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Na meer dan twee dagen slopend vergaderen bereikte minister Hoekstra van Financiën donderdagavond eindelijk een akkoord met zijn Europese ambtsgenoten over financiële steun voor Zuid-Europese landen die zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Een overwinning voor Nederland of juist een nederlaag? En komen die eurobonds er nou wel of niet? We gaan het bespreken met onze EU-correspondent Jelte Wiersma. Ook hebben we het over de Green Deal van Frans Timmermans... ...die tot voor kort door velen in Brussel werd gesteund... ...maar nu met steeds meer sceptisisme wordt bekeken. Genoeg te bespreken dus weer in deze nieuwe aflevering... ...van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Nou, de afgelopen weken hebben wij gemerkt dat onze redactievergaderingen... ...die ook vaak via videobellen gaan, dat die best lang kunnen duren... Maar in de eurogroep maken ze het helemaal bond. Dinsdag praten ze maar liefst 16 uur en dan ook nog te vergeefs over die financiële steun voor Zuid-Europa. Maar donderdag gingen ze weer verder en s'avonds hadden ze dan eindelijk een akkoord bereikt. Is dat akkoord nou gunstig voor Nederland?
1: Relatief wel. Je zou kunnen zeggen dat het een overwinning is voor uh, Mark Rutte en vooral uh, Bob Koekstra, de minister van Financiën. En natuurlijk de Tweede Kamer um, en daarmee de Nederlandse bevolking. Want uh, het gros van de, echt de overgrote, het overgrote meerderheid van de Tweede Kamer... Uh, heeft zich achter Hoekstra en Rutte geschaard... en gezegd van uh, wij willen geen extra transfers naar Zuid-Europa... in de vorm van bijvoorbeeld uh, euro-obligaties. Dat betekent dat gezamenlijke staatsschuld wordt uitgegeven... Uh, waarbij de rentes voor Zuid-Europa op die staatskot zullen dalen... en voor Noord-Europa omhoog zullen gaan. En wij dus geld gaan betalen aan Zuid-Europa. Uh, en daarnaast natuurlijk het Europees stabiliteitsmechanisme... het ESM, waar 410 miljard in zit... Uh, zonder daar enige voorwaarden aan verbonden te zien. Uh, dat is ook van tafel. En dan heb je als uh, laatste nog... Uh, uh, ...zijn er twee uh, belangrijke beslissingen genomen. Uh, de Europese investeringsbank aan 200 miljard... Uh, ...gaan uitdelen aan... Of uitlenen aan... ...vooral middengrote midden bedrijven... ...om die overeind te houden. Dat gebeurt met een garantie... ...eenmalig van 25 miljard... ...van de nationale regeringen. En daarnaast heb je een... Uh, ...werkloosheidsfonds van 100 miljard euro... ...dat gedekt wordt door... Um, Geld uit de begroting van de Europese Commissie.
0: Ja, jij uh, ging in het begin, zei je, de, het merendeel van de Tweede Kamer uh, steunt uh, Rutte en Hoekstra. Of althans, heeft Rutte en Hoekstra de opdracht gegeven om uh, vooral niet te vrijgevig te zijn. Maar wie waren ja. nou die, uh, die partijen of die personen in de Tweede Kamer en in de coalitie die wel wilden dat Nederland volledig mee zou gaan met die uh, Zuid-Europese eisen?
1: Ja, je ziet dat we uh, zeker bij D66 om voor mij onbegrijpelijke reden, eerlijk gezegd... de groot enthousiasme bestaat om Nederlandse belastingbetalers... geld uit het zak te kloppen en dat dan over te hevelen naar Zuid-Europa. Um, dat kan niet rationeel zijn. De, deze partij die stelt zich altijd als rationeel op... maar dat is het op geen enkele manier. Van welke kant je ook bekijkt, is het dat niet... om met euro-obligaties te komen... Uh, want um, je beloont daarmee uh, slechte politiek, slecht beleid. In uh, specifiek Italië en in mindere mate geldt dat ook voor Spanje en uh, Frankrijk en nog een aantal kleinere landen. Uh, waarom zou je dat uh, überhaupt willen? Uh, dat is mij een raadsel, want je helpt die landen daar ook niet mee. Uh, als jij iemand elke keer geld geeft, uh, je vraagt daarvoor in ruil geen... Uh, ...hervormingen van hun economie... ...zodat ze op, op langere termijn... ...geen geld meer nodig hebben... ...wat bereik je dan eigenlijk? Want uh, je moet ook realistisch zijn... ...en dat vind ik heel provinciaal... ...van d ers altijd... ...dat zijn echte provincialen die mensen... ...dat ze niet begrijpen dat Italianen... ...hele andere mensen zijn dan Nederlanders... ...en dat Italianen nooit Nederlanders zullen worden... ...want die premisse die ligt onder hun denken... ...dat iedereen uiteindelijk Nederlander gaat worden... Nou, vergeet het maar. Dat is juist de lol van Europa, de diversiteit.
0: Grappig dat je dat zegt, dat uh, bij D66 eigenlijk heel provinciaals wordt gedacht. Want uh, zoals jij ook schrijft in een webcommentaar op de website van Els Weekblad uh, over deze kwestie... is dat uh, d ers met name zich uh, graag laten voorstaan op het feit dat zij cosmopolieten zouden zijn. En ook de, de kringen waarin zij verkeren uh, vaak zichzelf cosmopolieten noemen. Ja. En jij zegt ook die kringen waarin uh, d ers verkeren, die... Die zijn met name dus uh, voor het uh, nou ja, buigen voor de Zuid-Europese eisen. En dat bleek ook bijvoorbeeld uit een brief van uh, een aantal academici... een aantal economen die zeiden... Nederland gaat nou akkoord met die eurobonds.
1: Ja, dat klopt. Je, je hebt zo'n, ik noem het maar even, een D66-sfeer. Een cosmopolitische sfeer. van wij zijn wereldburgers en wij, zijn, uh, wij worden allemaal één... onder één regering. Eerst een Europese en dan een mondiale regering. Uh, dat is in en in provinciaal, als je zo denkt. Want dan denk je ten eerste al dat je internationaal afspraken kunt maken waar, waar anderen zich aan houden. Binnen Nederland geldt dat over het algemeen afspraak is afspraak. Dat is onze cultuur. Uh, zo groeien wij groot als kinderen tot volwassenen. Dat zit in ons, dat is onderdeel van ons wie wij zijn. Ja, Jij uh, zegt
0: ook vaak dat uh, in, in geen land bijna is de belastingmoraal zo hoog als in Nederland.
1: En dat klopt, maar dat is onderdeel van die cultuur. Uh, dat is onderdeel van een hoogvertrouwenscultuur. Uh, dat is uniek, dat moet je koesteren. Dat die hoogvertrouwenscultuur bestaat maar in een aantal landen, de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk Nederland, deels Duitsland. De rest van de wereld is een, bestaat uit landen waar er een laag vertrouwen bestaat tussen mensen onderling en tussen mensen en de overheid uh, waaronder zij resideren. En je gaat nimmer nooit niet internationaal afspraken maken waar die landen zich aan gaan houden. Dat is werkelijk waar een absoluut sprookje. Dat is niet de cultuur van de meeste landen. Uh, en je gaat niet als het hele kleine Nederland de wereld naar je hand zetten. Het enige wat Nederland kan doen is een verdedigen. En die belangen zijn evident. Dat is niet het verdelen van een Nederlands belastinggeld. Dat dan niet uitgegeven kan worden aan Nederlandse verpleegsters en verplegers aan Nederlandse artsen, die hier mensenlevens redden van Nederlanders. En uh, dat, dat lijkt me eigenlijk onbestaanbaar. Het is heel eigenlijk onbeschoft zelfs van deze mensen. En het zijn niet alleen D66's hè, het is het onweld, inderdaad, zoals jij terecht noemt. Het zijn academici die grotendeels gecorrumpeerd zijn door de Europese Unie, omdat ze geld krijgen van de EU. Het zijn een aantal kranten die hiermee uh, uh, tv-stations, radiostations. stations, radio -stations. Dus het is een heel omweld. En die mensen vertegenwoordigen bijna niemand. Want iedereen die je spreekt, die is het van harte eens met uh, Mark Rutte en Wopke uh, Hoekstra over uh, welke positie zij hebben gekozen in de onderhandelingen in de Eurogroep.
0: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Dat, dus de, dat verschil tussen die beeldvorming inderdaad vanuit media, vanuit bepaalde opiniemakers, politici, dat dat zo'n groot uh, verschil is met hoe de, de burgers erover denken. De meeste burgers, zoals je ook inderdaad kunt zien, aan dus die grote steun van de Tweede Kamer. Nou, noemde jij net even het nakomen van afspraken. Met name Wopke Hoekstra, maar ook Mark Rutte. Die zeiden, voordat we Italië überhaupt geld willen gaan lenen, moeten zij een aantal strikte voorwaarden voor hervormingen voldoen. Want zoals jij zei, de Italianen hebben de afgelopen jaren toch een redelijke puinhoop gemaakt van hun, hun economie en hun bestuur. Wat zijn dat precies voor hervormingen waar we aan moeten denken?
1: Nou ja, kijk, essentieel natuurlijk in een democratie en om als economie goed te functioneren, is dat je een goed functionerende rechtsstaat hebt. Als jij een conflict hebt als ondernemer of als, of als consument met, met uh, een leverancier van producten, dan dat je naar de rechter kan gaan en dat jij snel je recht krijgt en dat je weet waar je aan toe bent. Um, denk aan het beroemde Italiaanse bedrijf Campari en ook aan het beroemde Italiaanse bedrijf Mediaset van Berlusconi. Die gaan dus verhuizen naar Amsterdam vanuit Italië. Dan wordt meteen gezegd dat is om belastingredenen. Dat is. Maar een heel klein deel van de waarheid, wat zij vooral zoeken die bedrijven in een land als Nederland, is stabiel politiek klimaat, um, verre rechters.
0: Weten je waar je op bedrijven... kunt rekenen en zorgen dat het eerlijk allemaal verloopt, dat gebeurt in Nederland veel meer dan in Italië.
1: In Nederland kom je bij de rechter als Amerikaans bedrijf. En dan sta je tegenover een Nederlands bedrijf bijvoorbeeld. En dan weet je als Amerikaans bedrijf dat je gewoon uh, volgens de wet behandeld wordt en dat uh, uh, niet gerotsooid wordt. Je weet ook dat je snel aan de beurt komt. In Italië uh, zijn uh, rechtszaken die tien jaar lopen. Uh, dat is werkelijk waar van ondernemers niet te doen. Dan nodig je bijna consumenten en andere ondernemers die kwaadwillend zijn. ...uit om misbruik van jou te maken. Want je weet als ondernemer dat je toch nooit je recht gaat halen. Ook al word je beroofd en, en uh, verkeerd behandeld. Dus um, je krijgt een uh, samenleving waarin je ook veel meer advocaten hebt. Um, je kan het zien aan het aantal advocaten per 100.000 inwoners. Dat is het laagst in Scandinavië. Dan heb je Nederland en Engeland en, en, en Duitsland. En dan dus de rest van de wereld zo'n beetje... Uh, dus wij hebben veel minder advocaten nodig in Nederland. Alleen al omdat we minder conflicten hebben. We hebben minder conflicten omdat de wetten en de regels zijn duidelijker. En als er toch een conflict is, kan je snel je recht halen. Dan heb je dus niet tien jaar een advocaat nodig, maar misschien een jaar. Dus uiteraard, dit hebben we zwart-wit geschept, maar dit is heel belangrijk voor een economie om goed te functioneren. Ja, daarnaast heb je natuurlijk, um, en dat is een heel diep geworteld cultureel probleem in Zuid-Europa, dat. Uh, zij er niet in slagen om die patriarchale Romeinse familie, die nog steeds de kern is, hè? in het Romeinse Rijk was dat al de kern, dat is nog steeds de kern van de cultuur daar, om dat te doorbreken. En dat leidt ertoe dat uh, heel veel talent gewoon niet wordt afgetapt Dus je, je krijgt een baan op het moment dat je iemand kent of omdat je iemand bent. Maar je krijgt in, in Italië niet zo gauw een baan, op basis van je kwaliteit. En dat benadeelt vrouwen specifiek, dat benadeelt jongeren... en dat benadeelt iedereen uit de lagere klassen die, die uh, op zoek is naar een baan... en toevallig wat meer uh, kwaliteiten misschien heeft en omhoog wil. Dat is heel lastig en zo lang. En je ziet die mensen vertrekken ook. Hè. Die stemmen met hun voeten. Er is een massaal vertrek van jonge, talentvolle mensen uit die landen.
0: Ja, dat is boeiend om te zien en ook zorgwekkend voor, voor Italië... Zoals jij het schetst. Zeker. Um, nou, nou hebben we dus twee uh, duidelijke voorbeelden gezien uh, door jou benoemd. Uh, hoe Italië zich kan hervormen. Maar wat je zelf zegt, die structuren zijn heel uh, diep uh, ingesleten in die Italiaanse maatschappij. Is er dan wel enige kans dat dat gaat gebeuren? Want als ik het zo hoor, wil Italië echt grote sommen geld kunnen gaan lenen. Om dus onder meer die, uh, die, die coronacrisis te gaan oplossen. En moeten ze dus wel aan, aan voorwaarden gaan voldoen. Is dat dan wel mogelijk?
1: Nou, daar twijfel ik ten eerste aan. Ja, daar twijfel ik zeer aan uh, of dat mogelijk is. Met Griekenland is dat natuurlijk deels geprobeerd. Daar heb je de beroemde trojka hè, van het IMF, de Europese Commissie, Europese Stabiliteitsmechanisme. Die hebben die met z'n uh, drieën uh, drie een programma uitgetekend. En Griekenland werd dan een zogenaamd programmaland. En dat gaat over het opzetten van een kadaster, dat hadden ze helemaal niet. Van wie, wie is welke grond. Uh, zodat je ook helemaal niet wist wie je, wie je waarvoor kon belasten. Uh, een, een onafhankelijk uh, centraal bureau voor de statistiek hadden ze helemaal niet. Dus je wist nooit de, welke cijfers nou deugden. E economisch, financieel enzovoort. En, en Zo gaat het maar door. Nou, er, zijn wel, er is zo'n er is programma door die drie artikelen opgelegd. In ruil voor drie steunprogramma's. Dat heeft wel wat opgeleverd. Maar... Nou, dat betekent ook dat je volgens mij iets doet dat heel lastig is. Je gaat dan eigenlijk het bestuur van zo'n land overnemen. En we hebben dat gezien met de verkiezing van Syriza, de linkse partij in uh, Griekenland. Waarbij de, bij de bevolking dus zei, maar wij willen iets anders uh, dan dit, uh, dit programma ons oplegt. En uh, dan schakel je dus de democratie eigenlijk uit. Dus wij gaan als Nederland dan zeggen... en Duitsland natuurlijk en die anderen in Noord-Europa... Uh, uh, wij gaan eigenlijk jullie de democratie uitschakelen... waar jullie moeten gedwongen worden zoals wij te worden. En dat lukt niet of nauwelijks. Uh, Griekenland heeft wel iets van verbetering laten zien. En gelukkig hebben ze nu afgedwongen overschotten op hun begroting. Dat is uh, uh, om de schulden af te lossen. Maar we zien ook dat... Effectief, heel veel van het geld dat het land is gegaan, wordt gewoon weggedrukt en zal nooit worden terugbetaald. En ik denk niet dat je die ambitie moet hebben om elkaar te dwingen cultureel te veranderen. Landen zijn zoals ze zijn, dat is goed. En als die landen intrinsiek zelf willen veranderen, dan staat niks hen daaraan in de weg om dat te doen. Daar hebben ze ons niet voor nodig.
0: Nou is het aardig uh, dat je dat zegt, landen veranderen niet zo, maar Dat is misschien een aardig voorbeeld uh, wat we zien in de Italiaanse media. Uh, Nederland zegt dus, uh, en, en daar sluit jij je dus deels bij aan, dit is positief, dit akkoord wat eruit is gekomen. Maar in Italië krijgen ze ook victorie, want daar zeggen ze nou de eurobonds. Leg straks trouwens eerst even uit wat dat nou precies zijn, want het is natuurlijk best een ingewikkelde term. Die eurobonds zijn nog helemaal niet van tafel. Wat is nou waarheid? Ja,
1: die eurobonds uh, zijn dus, zoals ik al eerder zei, die... die uh dat je obligaties gaat uitgeven, dat jij en ik kunnen dan uh, staatsschuld kopen van een niet bestaande staat overigens, de eurozone, en dan krijg je dan een rente op. En uh, uh, die rente zal lager zijn voor Zuid-Europa dan zij voor hun eigen staatsleningen moeten betalen, omdat ze dan kunnen meelichten op de kapitaalkrachtige landen in Noord-Europa. Voor Noord-Europa zal het betekenen dat wij het risico van Zuid-Europa gaan dragen en dat onze staatsledingen duurder zullen worden, waarmee we dus effectief een transfer van geld van Noord naar Zuid organiseren. Ja, dus die, die rente De,
0: wordt eigenlijk een soort gemiddelde van wat wij en bijvoorbeeld Duitsland zouden moeten betalen en anderzijds wat Italië en andere Zuid-Europese landen zouden moeten betalen.
1: Zo is het, zo is het. Ja, ik weet niet of je met die euro kan doorgaan uh, op deze voet. Uh, je kan niet hebben dat elke keer Nederland en Duitsland en anderen in het noorden gevraagd worden om geld op tafel te leggen voor Zuid-Europa. En dat Zuid-Europa dan uh, zegt, nou dat geld willen we hebben, maar we willen niks aan ons levenswijze uh, veranderen waardoor wij die problemen hebben gekregen. Um, en dan zegt Noord-Europa, nou dat willen wij dan wel. En wij gaan jullie eigenlijk dwingen in een regime... zoals wij dat uh, verstandig achten. Ja, dan dan zit je elkaar te bedreigen, te bedriegen de hele tijd. Dan probeer je elkaar te dwingen iets te worden wat je niet bent. En je verandert... Dat moet echt heel goed begrepen worden. Je verandert landen niet. Nederland is ook een land dat... Waarom is het zo'n heftige kwestie voor Nederland dit? Dat geldt. Omdat onze hele identiteit in Nederland is gebouwd op dat geld. Waarom hebben wij ons ooit losgebroken van het spaans Rijk? Niet omdat wij onder het Spaanse gezag per se uit wilden, maar wel omdat de Spanjaarden de tiende penning invoerden en met die tiende penning oorlogen in Zuid-Amerika wilden gaan voeren. Die tiende penning was belasting. En de Nederlanders zeiden, ja maar wij willen de schap over, wij betalen. Maar ze vroegen niet om onafhankelijkheid. Hè? Dat is heel belangrijk. Toen Nederland zich losbrak van het spaans Rijk, hebben ze gezocht naar een nieuwe heer, een nieuwe meester. Ze hebben allerlei hoven zijn ze afgegaan in Europa en gevraagd: willen jullie onze nieuwe heer zijn?
0: Ja, want Den, dan uh, wel... den Koning van Hispanië hadden zij altijd geëerd. Dat, uh, dat is niet voor niks opgenomen in ons volkslied.
1: Zo so is het, zo so is het. Maar de, die werd tyranniek. Tyranniek bestond dan uh, voornamelijk geld, maar ook wel godsdienstvrijheid. En op het moment dat je aan, bij de Nederlanders aan hun poen komt, dan worden ze dus link. En je ziet dus ook dat het uh, in Nederland hele heftige reacties op, oplevert. Terwijl Nederland op andere thema's uh, wat betreft EU-integratie veel soepel is of heel erg pro. Meer EU, zoals bij klimaat en andere kwesties. Ja, daar komen is we zo nog e over te
0: spreken overigens, over het klimaat. Dit, de Green Deal, bedacht door de Nederlander. Dit,
1: zo is het, je hebt gelijk, maar... Dit is een essentieel element van wie wij zijn. Dat, uh, wij zoeken niet zozeer zoze vrijheid dat wij niet een, een, een heer boven ons willen hebben. Maar wij zoeken wel vrijheid dat wij zelf kunnen bepalen wat we met ons geld doen. Uh, en dat verander je niet. Dus je moet 450 jaar verder. En Nederland is het nog exact hetzelfde op dat gebied. En hetzelfde geldt voor Italië. Die, die, die steden in Italië, want Italië hangt eigenlijk van regio's en steden aan elkaar. Dat is geen, niet echt een eenheid. Staat, maar dat geldt ook voor andere gebieden, landen zoals Spanje en Frankrijk, die hebben hun preoccupaties, hun diepgewortelde overtuigingen, identitaire bouwers. Als je die weghaalt, dan kom je dus aan de essentie van die mensen. Hun hele bestaan, hun hele zijn, wordt dan weggehaald. Als jij en ik niet meer Nederlands praten, met een andere taal met elkaar, dan zijn wij automatisch door die andere taal al andere mensen. En, ja, als jij uh, tegen mij
0: in het Vries gaat praten, wat jij uh, beheerst heb ik me laten vertellen, dan begrijp ik er bijvoorbeeld weer niks van. Dus...
1: Nee, dan
0: wordt het ook een ander gesprek. Als jij ja. ook Vries gaat spreken,
1: dan, is het dan woon je in een ander huis. En uh, je, je haalt mensen dus. Je verjaagt mensen uit hun huis. Als je. Met dit geld gaat spelen, althans vanuit het Nederlands perspectief. En vandaar ook dat het zo'n heftige, heftige kwestie ook hier is in uh, Nederland. Terwijl in Italië, dat moet je ook goed voorstellen, dat het woord solidariteit, uh, zoals zij dat interpreteren, en waarmee ze ons eigenlijk willen chanteren, uh, moreel in het geven van geld aan Zuid-Europa, heeft daar ook een diep gewortelde culturele basis. Want in Italië ben je bij wet verplicht voor je familie in bloedlijn, tot op de vierde, uh, vierde lijn. Dus als jij een tante hebt die uh, al haar geld verkwanseld heeft en in een bejaardenhuis moet worden opgenomen, dan moet je dat in Italië met de familie verplicht gaan betalen. Ook al was het een rotte uh, tante. Dus dat, die, die solidariteit voor hen, is, is iets dat zit al afgedwongen in die cultuur: dat je, je laat nooit eh, je bloedverwanten laat je vallen. En dat staat dus helemaal tegenover die individualistische cultuur: dat je zelf de baas bent over je geld. Hè? Um, en hoe je dat ooit aan elkaar gaat lijmen, ik denk dat het op lange termijn niet gaat lukken en dat de euro in die zin gedoemd is uh, in de huidige vorm.
0: Het ja, was uh, heel boeiend om inderdaad die, die historische structuren en identiteiten terug te zien in zo'n actueel conflict uh, als dit. Als we nog even teruggaan naar het akkoord, vonden wij uh, zelf opmerkelijk om te zien op de redactie dat uh, veel Italiaanse uh, politici en ook media triomfantelijk zeiden die eurobonds, dus eigenlijk inderdaad de kern van het conflict, ja. die liggen hier nog wel op tafel. Terwijl uh, Nederlandse media veelvuldig zeiden Nederland heeft gewonnen, er komen geen eurobonds. Uh, hoe zit het nou?
1: Nou, iedereen loopt in Brussel altijd als winnaar uh, de kamer uit. Hè? Er mogen geen verliezers zijn. Um, dat is een vaste wet eigenlijk in die politiek. Uh, want niemand kan binnenlands gezichtsverlies leiden. All politics is local. Dus elke politicus die uit Brussel terugkomt, die moet naar huis gaan. En zeggen, kijk, ik ben de grote winnaar. En dan hoopt hij of zij dat uh, de mensen op hem of haar stemmen bij de volgende verkiezingen. Het is uh, evident waar dat er geen eurobonds komen. Ik wil die staan niet in wat er is afgesproken. Het enige wat telt is papier. Wat staat er op het papier? Jeroen Dijsselbloem heeft me dat ik... Er wordt altijd heel veel retoriek en lawaai gemaakt. Vooraf en achteraf een eurogroep. Maar op het... het enige wat telt is wat binnen kamers besproken wordt. En wat op papier komt te staan. Nou, wat staat op papier? Dat er wel verder wordt gesproken over financiële instrumenten. En dat zou dan... Het magische begrip moet er zijn dat er in de toekomst toch nog eurobonds gaan komen.
0: Dat blijft maar nog een beetje open euro... voor interpretatie dus.
1: Ja, dat is, dat, die, die woorden zijn alleen op papier gezet. En ik weet het van mensen die, die tijdens die vergadering erbij waren, die zijn alleen op papier gezet zodat de Italiaan. Nog thuis kon komen en zeggen: Kijk, de eurobonds zijn nog niet van tafel. Maar Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën, die was er al klaar mee. Die zei: Dat hoeft voor mij niet eens. Dat was alleen nog voor de Italianen, omdat die zoveel lawaai hadden gemaakt. Die hadden het zo hoog opgespeeld dat uh, Gualtieri, laten we wel zijn, dus een communist. Hè? Dit is, uh, een, een man die Gramsci's bibliotheek beheert. Gramsci, natuurlijk, de beroemde communist uh, uh, waar je de honden geen brood van uh, lusten. De hele enge mensen zijn. Een
0: dit. marxist, ja. Die,
1: die man had het zo hoog opgespeeld, dus hij, hij moest wel iets met thuiskomen. Thuis hij komt dus met drie woordjes thuis, die effectief niks inhouden, zeker niet zolang Angela Merkel, en die herhaalde dat op woensdag nog, terwijl de Eurogroep geschorst was, die Eurobond, die komen er niet. Die zei gewoon, nein, 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 dat gaat niet gebeuren. Uh, wat er wel is gebeurd natuurlijk, is dat het werkt. Dat het, en dat is wel een groot risico hoor. Er is dus een tijdelijk werkloosheidsfonds van 100 miljard opgezet. En dat wordt dus gefinancierd uit de commissiebegroting. De geschiedenis leert dat als een deurtje één keer van het slot, het slot gaat, dan is het veel makkelijker om hem verder open te duwen. En deze, dit werkloosheidsfonds is al tijdelijk. Dus dit loopt gewoon af in de tijd, als het geld op is. Uh, en hoe gaat het dan... ...verder, dan is het natuurlijk de kans dat gezegd wordt... van hé, ...dat moet verlengd worden en dan moet nog een keer 100 miljard tegenaan... ...en nog een keer 100 miljard. Hetzelfde geldt voor natuurlijk het ESM. Daar is 240 miljard van de 410 dus beschikbaar... ...maar alleen voor medische... Steun.
0: Ja, dat klinkt, voor, dat, is... dat klinkt als iets waar eigenlijk niemand tegen kan uh, zijn, gezien de, de nee. tafereelen die we vanuit de Italiaanse ziekenhuizen uh, iedere dag op uh, tv zien. Lijkt dat heel, heel normaal en ook heel terecht dat ze die krijgen?
1: Nee, zo is het. Je hebt er absoluut gelijk. Die ESM-lening, uh, maximaal dus van 240 miljard euro aan dus alle landen. Nederland kan daar ook uit putten. Voor Nederland geldt uh, dat dat geen geld gaat lenen uit die ESM-pot. We hebben het niet nodig. Voor Zuid-Europa geldt dus. Ze mogen het alleen gebruiken. En het is een lening nogmaals. Hè, als ze het gebruiken voor medische kwesties. En niet zoals ze heel graag hadden gewild. Voor het versterken van hun economie. Daar mogen ze het niet voor gebruiken. Dat staat expliciet op papier. Dus zo moet je dat interpreteren. Dus Ik kan niet anders uh, dan zeggen. Dat Hoekstra. En daarmee Nederland. En de Tweede Kamer. Uh, een, een prachtige overwinning hebben behaald. Doordat er eigenlijk geen uitkomst is, behalve uh, dus het werkloosheidsfonds en medische hulp vanuit het ESM, dat zegt niet dat de deurtjes niet op een kier zijn gezet. En daar zit een risico in, vind ik. We, we weten uit de geschiedenis deurtje open wordt zomaar verder open geduwd. Dus ik ben sceptisch of dit niet de opmaat is naar nog meer transfers. Maar goed, voorlopig was dit een overwinning van Hoekstra en hulde voor hem dat hij zo uh, uh, kranig zich geweerd heeft. Want hij kreeg van alle kanten uh, of het nou van kranten was of uh, van, vanuit, uh, laten we zeggen, de academische sfeer uh, weer, weerstand. Um, uh, maar hij heeft gelukkig geluisterd naar de gewone man. Hij is een beetje een Trump aan het worden bijna. Oh, uh, ja. Zou hij daar blij mee zijn uh, zelf? <laughs> dat denk ik niet. Maar hij, hij uh, luistert meer naar de, naar de gewone man, wa waartoe jij en ik uh, misschien ook wel behoorden. Waarschijnlijk wel behoorden, dat, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ik in ieder geval. Ik ook hoor,
0: je had, uh, maak je geen zorgen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Uh, dan dat hij luistert naar uh, uh, de zogenaamde cosmopoliten. En dat uh, uh, is een pluim uh, pluimwaard wat dat betreft.
0: Ja, zeker. Uh, hij heeft inderdaad, uh, zoals jij ook al zegt, uh, naadloos de, de lijn opgevolgd die ook Els Weekblad uh, eigenlijk consequent heeft gekozen in de afgelopen dagen. Want we hebben in, inderdaad uh, in verschillende commentaren en uiteraard al jij vorige week in de podcast gezegd Zwicht nou niet, buig nou niet. En het lijkt erop inderdaad alsof hij dat ook niet heeft gedaan. Dus, uh, hij nou, leest
1: al jaren Elzevier. Ja, hè? dat lijkt maar weer. weer dus, uh, Heel ja, goed. Ja, ja. Nou,
0: hartstikke goed, Wopke. Uh, namens Jelte en namens Jelte. mij. Ga zo door.
1: <laughs> Heel
0: goed. Nou, daar uh, hadden we het er net al even over. Dan gaan we over naar een uh, niet-corona-gerelateerd thema. Als dat nog bestaat in deze tijd. Want uh, de, de Green Deal, jij noemde hem net al even, het uh, grote EU-klimaatplan. Dat is uh, opgetuigd door Frans Timmermans, de uh, vicevoorzitter van de Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen. En eigenlijk tot ongeveer een maand geleden werden daar bijna dagelijks wel uh, de, de zegeningen uh, van over ons uitgestort. Die Green Deal, die uh, ongeveer duizend miljard zou kosten, misschien wel meer. Maar nu blijkt opeens dat al dat geld misschien nog wel een stuk harder nodig is voor het uh, tegengaan van deze coronacrisis. En dan blijkt die Green Deal toch opeens een stuk minder belangrijk geworden. Dat schrijf jij ook in jouw rubriek in het blad in Brussel. Hoe zit dat eigenlijk precies?
1: Ja, die, uh, het feest is voorbij. Hè? Althans, daar lijkt het op. Je moet je zo voorstellen dat uh, die Green Deal uh, is inderdaad door Frans Timmermans grotendeels uh, neergezet. En het is een soort mini uh, uh, dit zegt: uh, Wij als commissie gaan bepalen hoe het moet gebeuren en u moet allemaal... ...van de fossiele brandstoffen af. Waarom dat moet, dat is denk ik geen uh, normaal denken mensen uh, duidelijk. Want uh, in China en in uh, India en in, uh, gro in grotere zin in Azië... ...worden dagelijks kolencentrales uh, gebouwd. Dus wat wij hier minder als CO2 uitstoten... ...dat wordt daar dubbel en dwars uh, extra uitgestoten. Dus klimaatbeleid kan sowieso niet gevoerd worden hier in Europa. Hoogstens kan er energiebeleid wordt gevoerd. Maar dat is iets heel anders natuurlijk. Dat heeft ook geen morele component. Zoals Timmermans en andere postreligieuzen uh, die aan die Green Deal hangen. Er is een enorme machtsstrijd over die Green Deal aan de gang. En dat kon je al zien in een heel boeiend debat. Vorig jaar bij de ARD. Tussen Timmermans en Manfred Weber.
0: Ja, Manfred, Manfred, Manfred Weber. Weber. Oh, je, sorry, je gaat het al uitleggen. Ik wou net vragen wie is Manfred Weber. Nou, hier komt hij.
1: Hier komt hij. Uh, Manfred Weber was de speech uh, van de Europese Volkspartij. Dat is de christendemocratische fractie in het Europees parlement. Hij komt uit Beieren, hij is CDU-er. En hij heeft op zijn website alleen maar Brussel en uh, München staan. Maar niet Berlijn. Dat is, uh, uh, dat is dus Weber. Uh, Berlijn is voor hem Pruisisch, protestant, ver weg. En hij is natuurlijk een katholieke beier uh, en een middel. Europeer, hè? Dat zijn andere mensen dan uh, de mensen uit Berlijn.
0: Daar zie je die regionale verschillen weer waar jij het net over had. Dat, dat komt hier altijd weer naar boven. Waar,
1: dus, altijd, waar, altijd waar, komt altijd terug. Um, en Weber was in debat met Timmermans, die fantastisch Duits spreekt en heel veel andere talen. Dat, dat bewonder ik zeer. Uh, en uh, daar ging uh, Timmermans dus op hameren dat in 2030 de CO2-uitstoot al met 55% naar beneden moest zijn gebracht... ten opzichte van 1990. En Weber zei, nou dat moeten we maar niet doen, laten we het nou maar op 40% houden. En um, Timmermans vindt aan zijn zijde Mark Rutte, Emmanuel Macron... de Scandinavische landen en nog een aantal. Maar in Duitsland is daar veel minder... Uh, ...misschien wel helemaal geen steun voor. Ja, jij hebt dat wel eens uh, eerder
0: gezegd in deze podcast... ...dat is niet zonder reden dat dat juist uit Duitsland komt... Hè? ...want daar hebben ze al ervaring met uh, dit soort maatregelen.
1: Nou, dat speelt inderdaad mee... Dat uh, ...ze hebben ervaring natuurlijk met de energiewende ...van Angela Merkel uit uh, 2011. Nou, dat is een dure mislukking geworden. Het uh, Duitse elektriciteitsnet is heel instabiel door geworden, ...en de CO2-uitstoot wordt alleen maar uh, groter windmolens, zonnepanelen zijn niet betrouwbaar. Bedrijven in Duitsland bouwen nu zelfs eigen energiecentrales op hun, in die, bij hun fabrieken. Om ervoor te zorgen dat ze niet afhankelijk zijn van het publieke net, omdat dat niet meer betrouwbaar is. Het is werkelijk waar een catastrofe. En wat daar binnen Duitsland gebeurt, is dat binnen de CDU, CSU, is er eh, altijd een grote vinger in de pad van een grotere bedrijf. Je moet je voorstellen, elk jaar is er. Het grote oktoberfest, dat wordt ook in Brussel gevierd. En dat wordt gefinancierd door Siemens en BMW, Audi en andere bedrijven uit Beiden. En die zeggen allemaal, nou, dit moet dus maar even niet gebeuren. Er is uh, op onder aanvoering van de minister van uh, Milieuzaken in Denemarken in maart nog een brief rondgegaan. En de, die is getekend door elf landen. Die hebben gezegd, die Green Deal moet doorgaan. Maar van de 28, of nu nog 27 EU-landen, hebben de overige 16, die brief is niet getekend. Die hebben gezegd, nee, dat gaan we niet doen. En je ziet dat daar nog een spel achter zit. De Europese Commissie, daarvan wilde Weber de president worden, de voorzitter. Als piezingkandidaat vond hij dat hij daar recht op had. Het Europese parlement steunde hem daarin. En hij werd ook met zijn EVP de grootste partij. Dus hij moest en zou commissievoorzitter worden. Ja. Macron, Macron heeft gezegd... never, nooit niet. Met steun van zetten. Dat spitsenkandidaten systeem... waarbij automatisch de winnaar van de verkiezingen... de aanvoerder van de grootste fractie in het Europese parlement... de leider wordt van de commissie, de voorzitter... daar wil ik vanaf. Wij als regeringsleiders moeten bepalen wie de basis is. ...in de Europese Commissie. En dat is dus gebeurd.
0: Ja, we zien dat uh, weliswaar ook een Duitser... ...maar een hele andere, namelijk Ursula von der Leyen... ...van het CDU, dat die uh, de commissievoorzitter is geworden.
1: Zeker, een protestant. Uh, een linkse veel meer op de lijn van Merkel... ...dan op de lijn van Weber. Uh, iemand die veel nauwer verbonden is... ...ook emotioneel met, met, uh, met Frankrijk, met België... Uh, ...niet met Nederland, uh, maar wel... In, uh, laten we zeggen, een, in de westerse hoek zit van Duitsland en niet in de zuidelijke of de oostelijke hoek van Duitsland. Er is echt een andere cultuur daar. En uh, deze mevrouw, die, uh, die wil wel die Green Deal en dat wil Timmermans dus ook graag. Maar je ziet dat uh, de frustratie is bij Weber. En uh, een groot deel van het Europese parlement overigens. Zeker binnen de Europese volkspartij. Want je moet je voorstellen, de Europese volkspartij bestaat dus uit partijen zoals het CDA, de CDU, CD&V uit Vlaanderen. Maar die worden steeds kleiner. Terwijl de leden van de Europese volkspartij uit Oost-Europa steeds groter worden. Dus die Europese volkspartij wordt steeds meer een midden- of oost-Europese partij en weber is dus heel goed met Orban, Kaczynski in Polen en anderen in die sfeer. En die nemen langzamerhand de Volkspartij in het Europees parlement over en die rebelleren tegen die Europese commissie die dus aangesteld is door de regeringsleiders.
0: Ja, dat is uh, inderdaad een, een boeiende observatie, want vanuit uh, Centraal- en Oost-Europa, je noemde ze al Orban, Kaczynski, Hongarije, Polen, is natuurlijk de weerstand tegenover Frans Timmermans... om maar even terug te keren naar die bedenker van de Green Deal... die weerstand tegen Timmermans is heel groot. En dat zie je nu dus ook terug in het Europese krachtenspel.
1: Ja, die weerstand is groot op het gebied dat Timmermans natuurlijk... in zijn vorige functie als commissaris in de commissie Juncker... Oost-Europa de les heeft gelezen over rechtsstaatelijkheid en democratie... en procedures begonnen tegen die landen. En anderzijds dat hij die Green Deal aan hen wil opleggen... En uh, Oost-Europa zegt, nou, dat kunnen we prima... maar dan uh, moet u daar wel even voor betalen. Want uh, dit kost uh, enorm veel geld. En wij hebben dat niet en wij willen dat ook niet uitgeven. Dus uh, dat speelt een rol. Wat nog zo voor mij althans heel boeiend is... is dat onder de commissie Jonker had je een andere krachtsverhouding. Onder de commissie Jonker was de spitsenkandidaat destijds... in 2014 van de Europese Volkspartij. En de regeringsleiders kwamen niet, de onderling niet uit... wie commissievoorzitter moest worden. En toen uh, is het uiteindelijk eigenlijk tegen de zin van Orbán... en van David Cameron, de Brit Britse premier... is toen uit armoede de meerderheid van de Europese Raad... van de regeringsleiders maar akkoord gegaan met Jonker. En Jonker... Die steunde dus op een grote meerderheid in het Europese parlement. En je had dus een commissie en een parlement samen die één blok vormde. Die, uh, de commissie wist dat ze altijd een meerderheid had voor haar voorstellen in het Europese parlement. Dus het was een soort
0: applausmachine eigenlijk voor de commissie?
1: Zo is het, zo is het. Die twee werkten in elkaar mee en die uh, waren uitgebreid pro-integratie. Maar dat in de zogenaamde uh, trialoog, de regeringsleiders de commissie en het parlement, had je dus altijd twee die samen onder één hoedje speelden. En dat is nu weg. Dat is nu absoluut weg. Het is nu veel onvoorspelbaarder wat er gebeurt. Je hebt de regeringsleiders die op de Green Deal uh, gebied verdeeld zijn. Je hebt dus een vleugel met elf landen die voor zijn. Je hebt een vleugel met zestien landen die zich koest houden en die zitten dus meestal in Zuid-Europa. En Duitsland uh, is dus ook niet bij die ondertekenaars van die eerder genoemde brief. Je hebt dus in het Europese parlement ook veel meer verdeeldheid. Binnen fracties, zoals die Europese volkspartij, dat is een partij die gebouwd is vanuit het idee zoveel mogelijk kikkers in één kruiwagen houden, dan zijn we groot en hebben we de macht. En die willen altijd verenigd stemmen. Die willen niet verdeeld stemmen. Bij andere fracties is het volstrekt gebruikelijk dat landen uh, per land gestemd wordt, dat bijvoorbeeld een Nederlander iets anders stemt dan een Fransman binnen dezelfde fractie. Bij de Europese Volkspartij proberen ze dat altijd te voorkomen en dat lukt ze steeds minder. Er wordt nog wel beleden formeel door Weber en andere kopstukken daarvan. oh ja, die Green Deal dat is allemaal heel goed en zo. Maar ondertussen stoken ze aan alle kanten en proberen ze van der Leyen uh, niet hun vrouw dat is een, 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 een liberale christendemocraat uit het westen van Duitsland. Uh, dat, is, dat is geen conservatief uit, uit Centraal- of Oost-Europa. Hij heeft andere opvattingen om die te ondermijnen. En dat is uh, echt een heel ander kracht. Het is veel onvoorspelbaarder nu geworden wat er gebeurt.
0: Ja, dat uh, is interessant. Kun je dan ook zeggen, uh, misschien maak ik nu een te grote sprong, maar doordat die verdeeldheid dus in het parlement en ook onder regeringsleiders groter is geworden, dat de, de Europese Unie, uh, althans de verschillende organen daarvan, misschien iets democratischer zijn geworden? Of gaat dat te ver?
1: Ja, dat vind ik op zich dat je dat in die zin kan zeggen, dat als jij democratie inkleedt of apprecieert als een debatcultuur, dan kan, kan ik ja zeggen. Als je democratie apprecieert als, nou ja, er is een meerderheid en hoe die tot stand komt, uh, dat maakt het er niet uit, dan zeg ik nee. Dus het is een beetje hoe je het begin democratie invult. Wat mij betreft betekent democratie dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Maar zo wordt het niet altijd uh, geïnterpreteerd door anderen die zeggen gewoon, ja, de meerderheid is de baas. Um, dat kan, dat kan. Het is in ieder geval levendiger, het debat. Het is scherper. Uh, ik sprak met uh, Dirk-Jan Epping... Uh, ...oud-Elsevier columnist natuurlijk... ...die jarenlang vanuit Amerika geslacht deed... Voor, ...in prachtige columns... ...en uh, als eerste in Nederland... Uh, ...de overwinning van Trump uh, voorspelde. Uh, wat heel knap was. Epping, uh, die, uh, die... ...zag al wat er gebeurde. Die, die zei... ...de Europese Volkspartij... ...die doet dat niet hardop. Dat, dat is niet de aard van die mensen. Maar wat ze doen is, ze hebben die Green Deal naar de juridische commissie van het Europees Parlement gestuurd. Mm -hmm. En die juridische commissie die wordt gedomineerd door de Europese Volkspartij. En wat doet die dan? Door Klaus Weller, de secretaris-generaal van het Europees Parlement. En die juridische dienst van het Europees Parlement... heeft naar uh, de Green Deal van Timmermans en Van der Leyen gekeken. En die heeft gezegd van... ja, dit deugt niet, want dit stelt effectief het parlement buitenspel, deze Green Deal... Nou, dat is, zoals Eppingen noemt, een kiss of death. Een doodskus. Die wordt dus eigenlijk uitgedeeld. Dat Toepasselijk in deze komt. paasdagen een doodskus. Ja, <laughs> ja, dat is waar. Jij bent bijbelvast, dat weet ik. <laughs> um, die, uh, ik moet nog wat leren op dat gebied. Uh, ja, dat valt volgens mij wel weer. Nou ja, soms denk ik welke passage was dat ook alweer. Maar, uh, maar goed, uh, ik moet er wel om lachen... Uh, dat, uh, hoe dat gaat uh, binnen die, die, dat Europese parlement en die machinaties. Die Europese volkspartij gaat dus niet rechtstreeks zeggen... die Green Deal willen we vanaf of die is dood of die willen we afzwakken. Nee, ze sturen het naar de juridische afdeling en die zegt... die Green Deal van Timmermans is illegaal. Dat, dat voldoet niet aan de regels. Ja. Dat, is hoe we, dat is hoe ze hem slopen. En uh, nou ja, dan snap je een beetje hoe die politiek werkt daarbij. Uh, dus uh, je zal nooit een EVP'er horen zeggen op tv die Green Deal is dood. Dat gebeurt niet. Um, maar hij denkt misschien wel. Oh, zo is het. Ze gaan er toch aan morrelen. En al die industriëlen die binnen die Europese Volkspartij een vinger in de pap hebben, en zeker de Duitse industrie en de industrie uit Oost-Europa, die, die gaan nooit accepteren dat ze uh, allerlei strenge uh, maatregelen moeten nemen, waarvoor er nu helemaal geen geld is om hen te compenseren, om die maatregelen te nemen. Terwijl de concurrerende bedrijven en landen wel gewoon door kunnen gaan met uh, het uitstoten van CO2. Dat is gekkigheid natuurlijk.
0: Ja, nou je zou bijna zeggen dat uh, we hebben net over die eurobonds gehad en daar is Nederland dus uh, uh, succesvol voorlopig voor gaan liggen. De, de Green Deal, waar jij ook vaak kritisch over hebt uitgelaten, daar uh, ontstaat nu steeds meer weerstand tegen. Je zou bijna zeggen dat er uh, goed wordt geluisterd naar deze podcast en uh, dat jou, uh, jouw standpunten uh, braaf worden opgevolgd.
1: Ja, meester, ik ben zeer tevreden over de afgelopen week. Uh, het is, alle rijpe appelen vallen bij ons in de man. Nou, inderdaad. Ik zou zeggen, het is gewoon common sense. Gezond verstand in uh, goed Nederlands. Uh, uh, om uh, niet die gekkigheid van die Green Deal te laten doorgaan. Uh, Hetzelfde geldt met die Eurobonds en al die anderen. Het, het is ook niet links of rechts. Het is ook niet progressief of conservatief. Volgens mij kun je er helemaal geen kwalificatie aan uh, geven. Het uh, is... Dus simpelweg, volgens mij, nuchter nadenken. Elsevier heeft niet voor niks uh, als slogan uh, eerste feiten. Ja, als je kijkt naar de feiten hoe landen zijn, hoe culturen zijn, dat die niet veranderen, uh, uh, dat de CO2-uitstoot toch zal toenemen, maar nu dan in de coronatijd niet, dat we, dat we zeker nog decennia uh, fossiele brandstoffen nodig zullen hebben om een hoge kwaliteit van leven in stand te houden, en dat uh, zonnepanelen en dat soort uh, flauwekul niet werkt. Ik weet niet of je de foto's gezien hebt. Ik, zag ze, ik heb vroeger ooit nog wel eens als uh, strafrechtverslaggever... omroep Flevoland, daar heb ik nog wel uh, uh, gewerkt. En uh, daar zag ik um, uh, dat hij een foto uh, publiceerde... en een verhaaltje over een transformatorhuisje bij Emmeloord... Uh, dat in brand stond. En waar honderden liters giftige koelolie in brand stonden... dat kon niet geblust worden door de uh, brandweer. En die olie was bedoeld omdat... Huisje te koelen en dat zonnepark, voor dat zonnepark. Nou, de zwarte rook die daar afkwam, dat was echt niet te doen. Dus dan zie je die ellende van die, van die zonneparken, waar collega Gertje van Schoonhoven in het blad uh, Prachtige Verhalen al tegen heeft geschreven. Ja, ja, en hier, hier, bij, hier bij ons uh, in Zeeland uh, zien we die parken ook verschijnen. Uh, het is werkelijk waar afgrijzelijk hoe zo'n mooi landschap uh, overhoop wordt gehaald. Met het, zijn het is geen chemische rotzooi. Dus dat je daar je hoop op vestigt, dat is voor mij dat is niet rationeel. Ik denk dat dat voor niemand rationeel is.
0: Nou, dan, dan lijkt het dus inderdaad heel, heel goed nieuws dat die Green Deal op steeds meer weerstand begint te stuiten. Had, het valt mij op, ik weet niet of jou dat ook opvalt. We hebben wel eens podcast afgesloten met de constatering dat het allemaal niet al te vrolijk was. Maar deze podcast, daarin hebben wij best wel wat, uh, wat positieve uh, noten uh, ge gezet bij, uh, bij het nieuws. Dus uh, dat is wellicht ook uh, le leuk voor de luisteraar dat, uh, dat wij een, een goede week wat dat betreft achter de rug hebben. Zoals jij het uh, net ook al zei.
1: Ja, maar dat toont ook dat de objectiviteit hier bestaat. Hè? Wij, wij kijken objectief naar de zaken. Ja. En als, als er waanideeën de revue passeren, dan... Uh, Deprimeert dat ons, gebeuren er goede dingen, dan juichen wij. Dus uh, we zijn volstrekt fair ook wat dat betreft. Uh, uh, wij zijn, zijn geen supporters van wie dan ook. We kijken alleen maar naar de daden van uh, politici en anderen die boven ons zijn gesteld. En als de, die rationeel zijn, als die verstandig zijn en juichen we die toe, zijn die dat niet. Dan uh, uh, zullen wij wel zeggen waarom dat uh, onverstandig is.
0: Nou, dat lijkt me een mooie en heel terechte uh, constatering om deze podcast mee af te sluiten. Dit, uh, dit was het weer voor vandaag. Hartelijk dank, Jelte. Alle goeds en uh, blijf gezond daar. Jij ook. En ook alle luisteraars wens ik het beste toe een goede gezondheid in deze moeilijke tijden. En ik wens u uh, ondanks alles toch uh, goede en gezegende paasdagen toe. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast... Kunt u allemaal lezen in Els 4 Weekblad of op onze site? Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer. Vindt u dit nou een goede podcast en luistert u graag naar Brusselse Bobo's en Baantjesjagers, dan zouden wij het erg waarderen als u ons in de iTunes Store met vijf sterren beloont. Een beoordeling van 5 sterren helpt ons enorm, dus bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.